0: Bienvenue dans le podcast « West Odyssey, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest. « West Odyssey, c'est quoi L'idée, elle est double. Premièrement, le juridique est un élément qui est trop souvent mis de côté, d'un roadmap l'entrepreneur. Ce dernier se dit qu'il n'a ni le temps ni l'argent pour contacter un avocat pour qu'il puisse mettre en musique son juridique. Pourtant, le juridique est un passage obligatoire vers la réussite du projet d'entreprise. Car avoir un juridique bien rédigé, c'est une charge mentale en moins pour le chef d'entreprise, et un atout pour l'avenir de la société. Deuxièmement, nos territoires du Grand Ouest, de Rouen à La Rochelle, ville qui me tient à cœur car j'en suis originaire, en passant par Angers à Brest, sont caractérisés par un écosystème entrepreneurial très dynamique avec des chefs d'entreprise qu'il convient de mettre en avant. C'est pourquoi, ensemble, nous allons à la rencontre de ces entrepreneurs et entrepreneuses qui portent des projets d'innovation forts et nous allons échanger sur des sujets juridiques tout en restant pédagogiques l'idée n'étant pas de faire un cours de droit, bien au contraire. L'ADN de West Odyssey, c'est avant tout une boîte à outils et un retour d'expérience du juridique, fait par et pour les entrepreneurs. Je suis Louis Pinet, avocat inscrit au Baron de Nantes, et j'essaye de dépoussiérer la profession d'avocat, souvent perçue enfermée dans sa tour d'ivoire, en allant au contact de ces entrepreneurs du Grand Ouest. Car je me définis aussi comme un avocat entrepreneur. J'accompagne les entrepreneurs dans le cadre de leur développement pour maximiser leur réussite. Alors, je vous souhaite une excellente odyssée. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, euh, Paul Foutrel, cofondateur de Grimp, société basée à Vannes. Et nous sommes aujourd'hui dans leurs locaux euh, chez Novapus à Nantes. Donc, Paul, euh, bah, écoute, merci beaucoup d'être là.
1: Salut Louis, merci pour l'invitation.
0: Euh, alors, présente-nous ta société, présente-nous ton produit, le produit SaaS, ouais. euh, ton marché, euh, depuis quand euh, ta société est créée. Alors, je sais que tu as ton cofondateur aussi. Présente-nous aussi euh, vos rôles, vos différents rôles en fait, en tant que dirigeant de cette société. Euh, et puis tout le contexte euh, du coup de créer. Ouais,
1: carrément. Alors, du coup, euh, effectivement, on a, on a lancé ce projet avec un, un ami d'enfance, euh, Yann, un ami breton comme moi et euh, on l'a appelé Grimp ça vient du, du mot grimper comme grimper en haut de la montagne et on l'a appelé Grimp pourquoi parce qu'on aide les, les candidats à mieux postuler mieux candidater et on pense que c'est une vraie ascension du coup on a créé un logiciel euh, qui permet à tous euh, d'organiser ses candidatures efficacement dans un tableau de bord son réseau de contacts et d'entreprises donc ça c'est un peu la, la version accessible pour tous qu'on a appelé la Grimp Academy Du coup, parce qu'on pense qu'il y, y a des vraies compétences derrière le, le fait de bien postuler euh, bien candidater et pour, pour vivre, parce qu'il faut vivre quand on, quand on est entrepreneur et quand on monte une boîte, euh, on a créé une version pour les écoles qu'on a appelée Grim for Schools, du coup. Et on a la chance de travailler avec une, une douzaine d'écoles. Et euh, en fait, euh, l'avantage pour une école, c'est de pouvoir effectivement euh, mieux accompagner les jeunes vers l'alternance, vers le stage, euh, mieux les superviser, éventuellement aussi euh, leur proposer des, des offres d'emploi. Donc c'est une solution en marque blanche, c'est-à-dire qu'on peut euh, l'habiller euh, à, à l'image de l'école et euh, voilà c'est une belle aventure, ça fait un an qu'on a, qu a lancé la boîte et peut-être pour me présenter euh, rapidement Louis, euh, du coup moi j'ai eu la chance de travailler trois ans en start-up euh, entre Paris et, et les états unis où on avait un modèle de distribution à, à Miami et on proposait un, un, comme un logiciel avec les meilleurs contenus du web euh, pour les équipes formation, pour la montée en compétence des collaborateurs. Et moi, j'ai vraiment pris goût, du coup, à, à, à toute cette aventure de déploiement de logiciels, de rencontres de, de partenaires. Et euh, ça s'appelait Edflex, hein. voilà, ah oui. c'était ça la, la boîte dans laquelle je bossais. Donc, la et première
0: puis, boîte. Euh... Exactement. Ouais.
1: Et puis, par mimétisme, en fait, un jour, je me suis dit, bah, tiens, euh, plutôt qu'accompagner qu mon équipe commerciale avec un CRM pour gérer ses opportunités de vente, ses partenariats, pourquoi pas le faire avec les, les candidats et, euh, et, puis, et puis, voilà, on a, on a fait le grand saut avec, avec mon associé. Euh, J'étais en Espagne quand le Covid est arrivé. Euh, on est... Je suis parti en Espagne parce que j'adore faire du surf et, et, et puis on pouvait télétravailler. Donc entre la Bretagne et Paris ou l'Espagne et Paris, ça se faisait bien aussi en, en avion.
0: Ouais, non, mais c'est des belles contrées quand même. <rire> et, euh,
1: et puis du coup, mon, mon ami Yann, associé, du coup, maintenant m'avait ouais. rejoint. En, du coup, c'était en, en janvier 2021 en Espagne pour. Pour amorcer Grimp, amorcer le projet, et puis on avait créé notre première version en, en no-code nous-mêmes. Ouais.
0: ouais, alors c'est ça. Euh, en fait, quel a été le, votre déclic, en fait, pour, pour créer votre société À quel moment tu t'es dit, allez, maintenant, je me lance euh, Et puis, alors évidemment, c'est aussi le côté, j'ai besoin d'une structure pour, pour facturer, les premiers clients. Ouais. Mais, euh, mais à quel moment vous vous êtes dit, tous les deux, vous vous êtes appelés, vous vous êtes vus et vous vous êtes dit... Bon, euh, là, on a un vrai sujet, on a une vraie idée, on pense que ça va marcher. Puis en plus, c'est une idée qui est magnifique, c'est-à-dire qu'il y a une idée qui est vraiment, euh, dans l'air du temps, RSE, sociale, accompagner les jeunes pour qu'ils aient de l'emploi, euh, on est en plein dedans. Hein, mmh. euh, Même les moins
1: jeunes, ça marche aussi. Mais... <rire> oui,
0: aussi pour les moins <rire> jeunes, euh, c'est important aussi. Euh, on ne va, va pas oublier les aînés. Euh, mais du coup, voilà, c'était quoi votre... Votre, euh, ce déclic et puis j'imagine que vous vous rappelez toujours de ce moment où vous vous êtes dit allez on y va quoi
1: ouais euh, alors en fait moi un, ça fait un petit moment que je suis dans la tech au sens large dans les startups up dans, dans tout cet écosystème parce que j'ai eu la chance de, de, de finir mon école à, à San Francisco sur un, un, un parcours étudiant entrepreneur j'avais essayé de lancer une première boîte et, et c'était une super aventure avec mon, mon ancien coéquipier là et puis, en rentrant de San Francisco, euh, bon, bah, il nous manquait des clients.
0: <rire> et euh, du coup,
1: bah, c'est pour Les ça... Les clients
0: vont en parler. On va ouais, parler on en clients. parlera.
1: Je pense que c'est hyper important quand on se lance d'aller chercher des partenaires ou des clients, évidemment. Et, euh, et puis, bah, effectivement, le déclic, si je dois revenir sur, sur ta question, euh, il le déclic est arrivé quand, euh, bah, du coup, j'étais en poste dans mon ancienne boîte et, et euh, le Covid, euh, le COVID euh, la crise sanitaire est survenue. Et... Euh, et puis, c'est vrai que je me suis dit, bah, tiens, euh, le monde de l'emploi est un peu bousculé. Euh, je voyais beaucoup de, de CV passer sur LinkedIn et des mois, beaucoup de gens en chômage partiel. Moi, c'était tout l'inverse puisqu'on vendait, un, on proposait un logiciel de, de, de formation et euh, digital. Donc, du coup, on avait beaucoup d'équipes formation qui devaient euh, passer du présentiel vers du, du distanciel grâce à un peu no, notre solution.
0: Donc, tu étais déjà aussi dans l'emploi, en fait, euh, oh. dans la formation continue euh, T'as as, as toujours eu cette expérience-là? Euh...
1: Ouais, parce que les compétences des, des, des salariés, euh, le lifelong learning, comme on le dit en anglais, moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup parce qu'on se forme tous tout au long de notre, euh, notre carrière, tout au long de notre vie, un peu par soi-même aussi. Et, et vu qu'on proposait euh, une solution avec les meilleures ressources du web, bon, bah, c'était pertinent pour, pour moi. Et euh, effectivement, euh, quand le Covid est arrivé, bah, je voyais beaucoup de personnes en difficulté. Et puis, euh, moi, j'avais, je pense, développé cette compétence de, effectivement, euh, de, 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 de pouvoir euh, accompagner une équipe commerciale vers de nouveaux partenariats. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, comment est-ce que je peux avoir de l'impact, aider les candidats Et en parallèle de, 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 de mon job, hein, finalement, j'ai commencé à prototyper un petit tableau de bord pour organiser ces candidatures, un peu comme on le fait dans un logiciel qu'on appelle CRM. Et euh, bah, je pense que ça a été le déclic de me dire, au-delà de travailler pour ma boîte, c'est aussi comment je peux avoir un peu d'impact sur le monde qui m'entoure avec mes compétences un peu naturel de pouvoir tester des choses, faire des prototypes, parce que ma première boîte, c'était un chatbot que j'avais fait, je l'avais prototypé, mais c'était il y a cinq ans, on parlait peut-être pas trop de nos codes à l'époque, on avait fait ça un peu en, en algorithme, nous-mêmes, sans, sans développer. Et, euh, et puis effectivement, après, ce qui était, ce qui était super, c'est que dans mon ancienne boîte, Clément, le, le, le fondateur CEO m'a accompagné vers, vers ce projet, m'a dit « Ok, Paul, c'est une bonne idée, euh, on, on va t'accompagner vers, euh, du coup, euh, le lancement de ce projet. Euh, à toi de bien terminer l'année avec nous. Et puis, euh, j'en ai parlé à, à mon ami Yann, euh, je me souviens, j'étais sur, sur une aire d'autoroute entre, euh, entre Paris ou la Bretagne et, et l'Espagne, puisque j'avais trouvé un, un appart là-bas quand la, la crise sanitaire est arrivée. Et on s'est dit, vas-y, on, on avait toujours plein d'idées, on passait du temps au téléphone. Était un peu Yann était à Montréal, donc c'était un peu mon, mon pote que je pouvais appeler à minuit quand j'avais des insomnies, parce qu'il y avait un décalage horaire, tu vois et euh, on me dit « "Ouais, c'est pas mal, il y a un truc à faire ». Et euh, du coup, on s'est lancé comme ça en, en décembre 2000, euh, 2020, en, plein, en pleine crise sanitaire. Et euh, on a tout de suite prototypé notre solution ensemble. Et puis, on a fait un post LinkedIn, je m'en souviens, avec une petite vidéo. Euh, « Regardez, on a une idée, euh, on peut organiser ses candidatures efficacement. Euh, ça peut peut-être vous aider, vous, dans votre recherche d'emploi, de stage, euh, d'alternance euh, ?» Parce que je voyais beaucoup de gens en difficulté, encore une fois. Et puis, on s'est dit avec Yann qu'on allait tout quitter. Donc, il a quitté son job à Montréal. Il m'a rejoint en Espagne. Euh, moi, j'ai négocié ma, ma rupture conventionnelle avec, avec mon, mon ancienne équipe. Et puis, tout de suite, euh, bah, on a essayé d'avoir notre petit impact, même à distance, tu vois. Parce qu'on on proposait, du coup, à, à tout le monde de tester la solution... Euh, et on avait nos premiers utilisateurs assez rapidement. Donc euh... Moi, j'avais cette envie, effectivement, d'entreprendre depuis, depuis longtemps. Ça fait euh, depuis toujours, en fait, que je... Lance oui, c'est ça, c'était quelque
0: chose qui ouais. était très ancré en toi, en fait. Le, le fait de devenir un entrepreneur, euh, c'est quelque chose que tu as toujours voulu... Ouais. Tu as toujours eu en tête.
1: Bah, euh... pas forcément aussi pour le, le statut d'entrepreneur. Je sais qu'il y a peut-être... Peut-être un côté à la mode, d'être CEO, entrepreneur. Et au début, quand on lance son projet, on n'est pas CEO. On est CEO de soi-même. Hein. Ouais, et euh, non, ça m'a toujours... Euh, en fait, j'ai toujours voulu aider les gens, à avoir de l'impact, euh, tester des choses, euh, sortir de ma zone de confort. Euh, et après 2-3 ans d'expérience de, comme ça, euh, dans, dans une belle start-up, je me suis dit, ben bah voilà, j'avais toutes les cordes à mon arc pour me lancer. Et euh, je pense que... Le timing est aussi important. Naturellement, on sent que c'est le bon moment d'y aller. Et, et du coup, bah, on a fait all-in, comme on dit au poker. Là, on n'a pas de plan B. On, on est à 100% dans le projet. Et, et ça fait du coup un an qu'on qu bosse sur, sur Grimp. Et on est très content. On a beaucoup de... Um...
0: Alors là, vous en êtes où ouais sur, euh, sur cette première année, quel est ton feedback de cette première année euh, depuis la constitution de la boîte mm. euh, Où on est le projet Où on est les, les, les mm. versions de votre, votre mm. système SaaS euh, mm. Voilà, explique-moi un peu euh, quels sont aussi les prochains challenges. Euh, où est-ce que tu veux emmener en fait euh, l'ensemble de tes de tes collaborateurs mm. euh, euh, Voilà, explique-nous un peu ce que tu as envie de faire. Et, euh, et justement, tu nous dis euh, grimpe, c'est escalader ou est-ce que tu as envie d'aller escalader
1: alors ah ouais, grimpe, grimpe, on appelé grimpe, grimpe pour l'international, ouais, euh, mais grimpe pardon. du mot grimper. Ouais. Euh, Aujourd'hui, après euh, après un an, euh, bon déjà. Euh, ça a été un peu les montagnes russes, hein, pour chaque projet, chaque entrepreneur, ouais, un peu Ça, c'est toujours, toujours le
0: même problème hein, des entrepreneurs. Le début est toujours très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut être conseillé, il faut anticiper les problématiques. Mm. Mais vas-y, vas-y.
1: Ouais, du coup, bah là, où est-ce qu'on en est Donc, on, a, on a bossé à deux, euh, juste pendant 5-6 mois, euh, le temps de... de le temps aussi d'avoir nos, nos premiers partenaires, avoir un petit peu de traction, comme on dit, un peu d'usage. Rapidement, c'est rapproché aussi de la technopole de Vannes. Euh là où habitent mes parents, très concrètement. Euh, parce qu'il y a toujours, en fait, d'un point de vue local, il y a toujours des structures d'accompagnement, alors que ça, que ça soit financier ou même sur des conseils ou sur d'autres typologies ouais, de, de, de alors, sujets.
0: Là-dessus, euh, je rebondis, hein, mais c'est vrai que les territoires, on a cette technopole, on a aussi plein d'incubateurs, hein, comme euh, Nova Plus au aujourd'hui, dans lesquels mmh. on, on enregistre à Nantes. Euh, je donne des cours de droit hein, à, des, euh, à des technopoles. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à aller voir ces structures euh, qui font un maillage du territoire, et qui viennent encadrer hein, les jeunes les jeunes pousses, les jeunes start-up, les entrepreneurs. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, et, et surtout, il euh, y, y a vraiment des gens extraordinaires, de qualité, et qui sont là vraiment pour, pour aider euh, tous ces entrepreneurs à développer le projet, d'un mm. point de vue juridique, mais pas que. Il hein, y a un point de vue comptable, marketing, mm. euh, le sales. On va aussi en parler du sales euh, juste mm. après. Et donc, euh, donc j'invite hein, tous les entrepreneurs qui ont, qui ont ces idées à aller se regrouper, mm. Vers ces structures-là.
1: Et peu importe la, la, la maturité du, du projet, finalement, nous, on est arrivés, c'est vrai qu'on s'est connecté à, à la Technopole, on avait déjà un produit, des partenaires, un peu de bouteilles sur. On n'avait pas forcément besoin d'accompagnement marketing ou euh, de business plan, d'études de marché, parce qu'on était déjà lancé. Euh, par contre, ce qui, ce qui a été super, c'est que ça nous a ouvert des portes sur des subventions, des financements, et ça a été pas mal aussi euh, au début. Mais pour... Ah bah recours, il faut, pour... Oh, faut
0: huiler la machine, hein euh... oui, oui, bien sûr. <rire> non, mais il ne faut, faut pas se mentir. Au début, la trésorerie, il bah, y en a peu. Euh, on a besoin de subventions, bah, du coup, pour avancer, pour bah, euh, pouvoir payer les premiers alternants, le, le premier CDI, mm -hmm. pour pouvoir avancer, euh, mm -hmm. pour pouvoir sortir les premiers projets. Euh, et ça, les subventions, elles sont, elles sont indispensables.
1: Euh... Ouais, ouais, c'est un, un bon réflexe à avoir, mais c'est plus facile d'aller chercher des subventions quand on a une belle histoire à raconter avec déjà un, un peu de matière. Et pour revenir sur ta question de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et je te parlais des montagnes russes, c'est vrai que les montagnes russes, d'avoir créé un premier prototype en no-code, de l'avoir fait évoluer, d'avoir géré la tech nous-mêmes... Ouais,
0: justement, euh, explique-nous un peu ce que c'est que le no-code, Ouais. Euh, je, je sais que es, euh, vous avez géré en fait, au tout début, c'est ça, le, le, la constitution de votre logiciel, en fait.
1: Oui, euh... ouais, très concrètement, aujourd'hui, en, en 2022, ah, ça passe vite d'ailleurs, euh, je pense qu'on peut tous euh, rapidement euh, créer la première version de son idée, de son produit, euh, en, quelques, en quelques heures. Le no-code, c'est quoi euh, no, no C'est être capable, pour moi, de... De, de, de créer quelque chose de concret euh, grâce à la technologie, sans faire de code, sans faire de développement web, sans être ingénieur. Euh, on a plein de logiciels qu'on peut imbriquer les uns entre les autres. Euh, nous, par exemple, tu vois, pour, pour être très transparent avec toi, on avait commencé avec Airtable, qui est une base de données intelligente, euh, une belle boîte américaine, du coup. Hein. Pas une boîte bretonne, il n'y a pas encore de filiale. Airtable, c'était un. Il peu...
0: y a beaucoup de bretons aussi aux États-Unis, du coup. <rire> ça marche, ça marche.
1: Donc c'est une base de données un peu intelligente. Et euh, rapidement, un, un, un ami à moi, parce que quand on se lance, on parle, on parle toujours de son projet, on pitch toujours, euh, tout le temps. Enfin, ça nous, ça nous anime. Euh, et je crois beaucoup au fait d'être très focus et à 100% dans, dans ce qu'on veut euh, lancer. Un ami à moi m'a dit bah, tiens, ton Airtable, ta première version, on a déjà quelques utilisateurs, donc on. On les bichonnait, on, les, on, les, on faisait l'onboarding, donc l'intégration sur Airtable sur un peu manuellement, parce que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait passer à l'échelle, avoir euh, lancé un lien et puis avoir une page d'inscription, de connexion. Enfin, C'était vraiment euh, quelque chose de très manuel. Un, un ami développeur euh, me dit, bah, tiens, regarde, il y a un autre logiciel qui s'appelle Stacker, euh, qui permet d'un euh, de, de passer d'un Airtable à une interface web, hein, comme un logiciel. Et en fait, tu connectes deux API entre elles. Donc des API, c'est... Euh, c'est un petit peu le cœur de la, marche, de la machine d'Airtable, tu fais un pont entre un logiciel et un autre. Et ça nous a créé une interface, comme par magie, en trois clics. Et du coup, on, en, en drag and drop, comme on dit en anglais, donc on déplace des cases, on crée des boutons, un peu d'algorithmie. Euh, on peut se faire son propre logiciel avec une base de données, du coup, un back office, comme on le dit, sur Airtable. Un front, euh, donc la partie visible euh, sur sur Stacker. Et puis, bah, du coup, ce qui était magique, c'est qu'on pouvait faire des inscriptions. Donc, on a pu passer de notre petit prototype à quelque chose de plus scalable qu'on peut passer à l'échelle. On a été chercher comme ça, 100, 150, 200, 300 utilisateurs, euh, puisqu'on communique toujours, on communique toujours, on on toujours d'ailleurs sur toutes les étapes qu'on franchit pour essayer de, de se connecter à nos utilisateurs, à nos partenaires, récupérer des feedbacks, améliorer la solution. Et donc, en no-code, on a fait du R-table, du stacker, et puis on s'est dit, tiens, ça serait pas mal d'avoir un espace statistique pour les écoles. Euh, donc, on a été chercher du Google Data Studio, qu'on a connecté à notre base de données. On a pu modéliser des graphes, et d'ailleurs, ça, c'est Yann, mon associé, qui l'a très bien fait. Et on, on s'est dit, comment mesurer le ROI de, de ce qu'on propose aux partenaires Parce qu'évidemment, quand tu achètes un logiciel, euh, tu investis, quoi, c'est pas juste une, une dépense. Il faut, que, il faut que tu en tires du, du ROI, il faut que tu gagnes du temps, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc on avait un, beau, un bel espace statistique, et puis euh, comme ça, de, de problème en problème, en, en faisant beaucoup de rendez-vous avec euh, des, des partenaires, des utilisateurs, des candidats, euh, on arrivait à sourcer les besoins, et on a rajouté des petites briques, comme un chat, euh, pour récolter les, les feedbacks, les, les avis des, des utilisateurs, pour euh, demander est-ce que vous recommanderiez l'outil euh, et euh, cette première version, assez robuste, hein, d'ailleurs, on, on, on l'a gardée pendant, je dirais, huit mois, euh, jusqu'à... Oui,
0: c'est quand même un sacré bout de temps, elle a été très robuste.
1: Oui, ça fonctionnait très, très bien, parce que vu que c'est des solutions tierces, un peu américaines, encore ouais. une fois, euh, tout ce qui est euh, sécurité, scalabilité, euh, voilà, ça, ça, ça tient plutôt bien. Il y a plein de concurrents ou de solutions euh, connexes ou complémentaires à Airtable euh, et, à, et à Stacker, on... Voilà, le no-code aujourd'hui, en une recherche Google, tu peux passer d'une idée à un prototype et, et aller dans le concret. quoi. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait de business plan, des d'études de marché. Et justement, là, c'est important, là, on commence à s'y mettre pour essayer d'aller un peu plus loin.
0: Notamment... Ouais, le business plan, hein, c'est vraiment ouais. indispensable si vous voulez, bah, du coup, scaler, hein, parce que mm. ça vous permet d'anticiper en fait, financièrement les, les charges et les recettes de la boîte sur les prochaines années. Et mm. si vous voulez lever de la dette ou lever des fonds, bah, forcément, vous avez mm. besoin d'un business plan, c'est indispensable. Et puis, surtout, ça permet aussi d'avancer en pleine sérénité, mm. et de se faire euh, trois business plans, un business crash, un business euh, classique, et puis le business euh, où on est dans le, dans, dans, dans le plus... Dans les, voilà, dans les croissances plus-plus. Mais, mais vraiment, je recommande à mmh. tous les entrepreneurs de faire ce type de business plan. Je,
1: je reviens sur ce que je viens de dire. On a quand même fait un business oui, plan. Oui, non, je ah, sais. Il faut mais aller mais chercher des actes bancaires, de la subvention, obligé, des partenariats obligé, financiers. Obligé, ouais. Et, et c'est vrai que je l'ai délégué, ouais. entre guillemets, parce que je l'ai quand même porté, on l'a co-construit avec une, une boîte hein, qui s'appelle 3i Financement et qui accompagne très, très bien les, les entrepreneurs sur le business plan, la recherche de, de subventions... Euh, euh, la recherche de prêts bancaires. Euh, mais bon, voilà, je l'ai quand même co-construit avec eux, bien porté. Mais initialement, pour lancer le prototype, on n'a pas fait de business plan. On a dit, ah, tiens, il y a peut-être une douleur, il y a des gens en difficulté, il y a des candidats qui, qui postulent 200 fois sans faire de relance, qui postulent plusieurs fois la même offre. Tout de suite, on, on tombe amoureux de ce problème on imagine une solution, et puis après, effectivement, vient la partie peut-être un peu plus stratégie, je pense.
0: La partie un peu plus administrative, en fait. Mais, mais, mais du coup, c'est très beau, c'est une idée qui est, qui est magnifique, aider les jeunes à vouloir faire de, à trouver des emplois, en fait. Et ça, c'est très RSE, finalement. Euh,
1: ouais, ouais, il y a, il y a ce, ce, ce... Je rebondis sur ce que tu dis, ouais, il y a... Oui, je pense, je pense que oui, c'est notre raison d'être, de se dire, tiens, on veut faciliter l'accès à l'emploi pour tous parce qu'il y a un vrai truc à faire, effectivement. Et on pense que bien postuler, c'est déjà bien s'organiser. Et il y a une démarche aussi, effectivement, RSE. Et on va peut-être pouvoir aller sur les sujets un peu juridiques. Mais on est en train de réfléchir à devenir entreprise à mission parce que de faciliter l'accès à l'emploi pour tous, ce qui serait génial, en plus, ça serait des... Des, des, des emplois, des stages, des alternances sur euh, des, des choses peut-être en lien avec la transition énergétique, des métiers en tension, des choses qui impactent un peu le, la planète, le territoire, etc. Donc je pense quoi, Il y a une petite verticale RSE euh, qui, qui se dessine. Ouais.
0: Pour nos auditeurs, hein, la, la, la société à la mission, c'est vraiment un label euh, qui permet de dire que la société... Euh, euh, a une raison d'être un, il y a un comité de mission à l'intérieur de la société qui est créé euh, et euh, qui vient du coup euh, euh, avancer sur ces sujets et il euh, a été créé en partie euh, pour ça, donc ce, ce label est un label très important qui a été mis en place depuis 2019, il va très certainement y avoir euh, des, une réforme hein, qui va arriver euh, dans les prochaines années euh, pour réformer du coup les conditions d'accès, notamment de sanctions, euh, quand on ne respecte pas les conditions de ce label. Mais, mais à cette émission, c'est un, un très très beau sujet et c'est une très bonne chose. Il faut trouver sa bonne raison d'être et je pense que, que Grimp euh, l'a trouvé et ça c'est très intéressant il faut la formaliser il y a ouais, un peu d'administratif euh... euh... ouais, ouais. mais, mais c'est pas très compliqué <rire> c'est pas très compliqué ok euh, super. Alors, euh, et puis du coup aussi vous avez lancé la version 2 euh, oui, bah, du que j'ai eu l'occasion je... de voir ouais. et qui est vraiment superbe euh, elle est hyper claire enfin, tu, as eu l'occasion de me la, me la montrer et, et c'est vraiment euh, très agréable l'interface est vraiment mmh. géniale et, et, euh, et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais sincèrement, euh, si j'avais été étudiant, enfin à l'époque où j'avais été étudiant, et, mmh. et si j'avais eu ta solution, enfin, ça m'aurait aidé de manière euh, extrêmement importante pour, pour, pour trouver des stages, et puis potentiellement aussi des emplois, parce qu'un mmh. stage peut amener du coup un emploi si on Bien se fait derrière. Donc, euh, très, très belle... Très Merci très belle du, du, de... du feedback. Et non, effectivement, c est, c est... on est
1: passé, du coup, d'une solution no-code euh, où on a mis, là, maintenant, un peu de budget, sur, un peu de ressources sur euh, quelque chose de, de plus... Euh, qui va nous permettre de passer, en fait, à l'étape suivante, de rajouter de nouvelles fonctionnalités. On a recruté des développeurs. Euh, voilà, on a une nouvelle version qui... Est qui est dans l'air du temps, parce qu'on utilise des technos assez innovantes, hein. on est sur JavaScript, ou des choses comme ça, euh, sur React, euh, et puis on a une base de données encore plus robuste, euh, d'un point de vue sécurité, c'est aussi encore plus solide, et ça a été trois mois de développement, avec un, un, un super, une super rencontre aussi, Mathieu, en, en freelance, qui nous a aidés, là, sur trois mois, et lui, justement, il n'est pas resté avec nous, pas parce que ça se passait mal, au contraire, c'est qu'il voulait vraiment lancer sa boîte euh, dans une verticale transition énergétique, justement, et et donc, on a, on a bouclé le contrat en freelance, on travaille avec un super alternant en développement back-end, on a recruté notre premier CDI là, pour, euh, sur le front, donc la partie visible, pour euh, encore améliorer cette solution. Et on est toujours très, très au contact de, de nos écoles partenaires, euh, euh, de, de nos utilisateurs pour améliorer tout ça. Et merci du feedback. C'est vrai qu'au-delà de, de trouver des offres, euh, c'est vraiment un outil organisationnel qui... Qui permet d'y de, 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 voir plus clair, d'être plus efficient dans, dans sa recherche. Euh,
0: c'est un vrai CRM, en fait. Euh, c'est le
1: CRM euh, du vrai. candidat, c'est aussi le CRM de, de l'école pour la partie insertion professionnelle. Et bientôt, ça sera euh, il y aura peut-être une verticale Grim for Business pour les TPE, PME, pour aller recruter des talents. Ouais.
0: Ah, super. Alors, il y avait un sujet sur lequel je voulais vraiment qu'on discute, euh, et c'est il vient de ton expérience ton de sales, de la vente. Mm -hmm. Euh, parce que du coup tu as eu euh, as eu quelques expériences tu as déjà monté euh, des boîtes euh, voilà c'est des choses' es pas' euh, es pas novice en la matière et euh, tu es vraiment spécialisé dans la vente mmh. et euh, c'est vrai que aujourd'hui on voit beaucoup de sociétés de start up qui ont, ont du mal à arriver dans la dans la commercialisation de leurs produits et, euh, et toi avec euh, ton co associé vous avez pris en fait le, le contrepied de ça et vous vous êtes dit avant toute chose il me faut du chiffre d'affaires pour pouvoir bien vivre. Et du coup, vous vous êtes lancé très tôt. C'est mm -hmm. ce que tu disais, d'ailleurs. Hein. Vous avez commencé à avoir 200, 300 utilisateurs sur la première année d'utilisation, ce qui est quand même très Pas important. Sur les premiers mois. Ouais, sur les premiers mois, ouais. c'est ça, sur les premiers mois. Et, euh, et du coup, ça, c'est cet état d'esprit qui me paraît euh, extrêmement important et sur lequel je voudrais qu'on discute, mm. euh, puisque aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de sociétés, de, de, jeunes, de jeunes pousses, qui essayent de vendre surtout de lever des fonds, leur objectif mmh. est essentiellement de vouloir lever des fonds sur juste des slides. Or, aujourd'hui, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Et, et toi, du coup, tu as voulu dire, ben non, évidemment que j'ai un projet, je veux peut-être lever des fonds ou, ou, ou faire un développement sur fonds propres, enfin, mmh. après, ça, ça fait partie du développement classique des sociétés. Mmh. Mais avant toute chose, j'ai un état d'esprit, c'est celui de créer du chiffre d'affaires et mmh. d'aller développer le client, d'aller chercher le client, d'avoir une méthode de commercialisation importante. Mmh. Et ça, pour moi, c'est important. Euh, c'est important parce que, bah, du coup, tout simplement, ça rejoint aussi le domaine juridique. Domaine juridique, pourquoi Parce qu'il te sera toujours beaucoup plus facile de trouver un investisseur, de lever des fonds et, du coup, de faire une opération d'augmentation de capital, mmh. etc. Si tu as un business plan, du coup, on revient mmh. sur, le, sur le business plan, euh, qui prouve que tu a déjà des clients et que tu peux en avoir encore beaucoup plus. J'aimerais que tu nous parles un peu de cet état d'esprit, que tu nous développes un peu ce schéma de pensée et cette volonté, d'ailleurs, sur les plans que vous avez sur les prochaines années ou les prochains mois, parce les prochaines années, c'est un peu long, mais voilà. Quel est ton état d'esprit Tout
1: ouvre un sujet assez large et parfois complexe, je pense surtout peut-être en France, sur le mot vente, qui est un peu barbare. Euh, pour avoir eu la chance d'avoir bossé un peu aux États-Unis, d'être passé là-bas, on fait tous du business là-bas et c'est comme ça, c'est dans les mœurs. Euh, moi, le, le rapport que j'ai à, à la vente, au-delà d'essayer de vendre à tout prix notre, notre solution, c'est d'abord aider, aider les gens et je suis vachement sur, sur les fondamentaux de, de, de la vente, sur les relations humaines. C'est le déclic que j'ai eu aussi parce que ma, ma première boîte, euh, il nous manquait des clients. <rire> Et grâce à mon ancienne expérience, c'est vrai que, bah, du coup, j'avais mis en place beaucoup, beaucoup de, de partenariats avec des, pas mal de grands comptes. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est génial. On a un impact de, de dingue dans une société quand on ramène du chiffre d'affaires. Et puis, ce n'est pas forcément aller piquer de l'argent. Une belle vente, c'est gagnant-gagnant, finalement, le le partenaire se retrouve avec un potentiel ROI, il a peut-être plus un rapport d'investissement que de coûts de dépenses. Et rapidement avec Yann, effectivement, on s'est dit euh, au-delà d'essayer de, de, de lever des fonds, on s'est dit bah, tiens, euh, il nous faut une preuve de concept. Une preuve de concept, c'est quoi euh, Quand on est entrepreneur, c'est d'avoir des clients pour moi. Et, et de ramener un peu de chiffre d'affaires ça nous permet de payer les outils, et ça nous permet aussi euh, du coup d'aller voir euh, la BPI d'aller voir des partenaires financiers avec un peu de matière et de construire ce business plan qu'on a quand même fait encore une fois euh, au bon moment mais on avait déjà vendu euh, on avait déjà noué pas mal de, de partenariats euh, et pour moi c'est de l'oxygène en fait d'aller chercher du chiffre d'affaires pour une entreprise parce qu'on a une belle charge mentale en tant qu'entrepreneur surtout quand on commence ouais, à, à grossir et on n'est pas non. encore très gros, tu vois, on est 6 dans l'équipe mais il euh, y a pas mal de sujets et de, de faire du chiffre d'affaires, euh, ça nous responsabilise, euh, ça nous donne euh, vraiment un, un état d'esprit de « ok, on travaille pour, pour des clients, euh, même s'ils sont des partenaires clients, euh, on travaille pour eux ». Et, et ça crée une dynamique d'équipe qui est assez, assez puissante. Et euh, moi, je crois beaucoup en, en ça, en, 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 en cette capacité. à Le premier commercial de sa boîte, finalement, c'est le fondateur, le CEO. Et, il faut aller chercher des clients le plus tôt possible. Et rapidement, nous, on s'est dit, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut aider les écoles Comment est-ce qu'on peut aider les écoles Au-delà de se dire, comment est-ce qu'on peut aller récupérer de l'argent euh, C'est tiens, si on aide les gens, on a toujours une récompense, finalement. Et, et, et puis, bah, naturellement, on a mis en place un modèle économique, sur un format d'abonnement, avec un accompagnement au, au démarrage, et on l'a co-construit avec nos partenaires, et on l'a validé ensemble, et on le, le challenge tous les, tous les mois, et on le valide encore en, ensemble avec nos, nos, nos partenaires. L'idée, c'est que ça soit gagnant-gagnant. Et, et, et j'ai la chance de, 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 de travailler de temps en temps, de faire un peu de, de, de missions comme ça, de, de service dans, dans une école de, de vente qui s'appelle Human School et maintenant Akimbo. Et c'est des belles rencontres en fait de, de pouvoir discuter ensemble des, des méthodes de vente, des, comment est-ce qu'on va chercher des partenaires. Et au-delà d'utiliser toutes ces techniques qu'on voit sur le web, de, on envoie des séquences de 400 emails, on fait du scrapping d'adresses emails. Euh, non, des un peu d'aide autour de soi, un peu de culot, un peu d'audace. Euh, on essaie d'aider les gens. Et puis, euh, une fois qu'on a un, un premier client, on en fait une belle histoire. Et puis, ça attire un deuxième, un troisième. Et puis, on monte un modèle de, de, de partenariat. Et je parle beaucoup de partenariat plus que de client. Je trouve que euh, c'est mieux d'être positionné en tant que partenaire plus qu'en tant que fournisseur, tu vois. Et, euh, et non, c'est hyper important. C'est un peu le sang de l'entreprise de faire du, du chiffre d'affaires. Et puis, c'est plus facile. Les portes s'ouvrent quand on arrive devant... Une banque, pour on est allé chercher un peu de dette bancaire au, au début, hein, a, auprès de BNP et, et Crédit Mutuel. On a même réussi à avoir 12 mois de différé sur le remboursement, ce qui est plutôt cool. Mais ça, on l'a euh, eu pourquoi parce que
0: <rire> Je que sais non, pas c'est si une victoire. Mais, mais si, c'est une victoire, parce que ça vous permet d'avoir un peu d'air, en fait, au mm -hmm. début. Euh, mm -hmm. Et on sait que et je rebondis hein, aussi sur le fait de cette charge mentale du, de, de l'entrepreneur, Aujourd'hui, vous avez, euh, ça fait un an que la boîte a été montée. Euh, du coup, la boîte a quand même euh, est jeune. Mmh. Euh, et là, vous êtes avec ton, ton, ton co-fondateur en fait dans la, dans la machine à laver en fait. Euh, de ah bah ça. là,
1: on est, on est dedans quoi. Vous êtes dedans, ouais, ouais. c'est
0: ça. Du coup, vous avez plein de sujets à traiter. Ça mmh. doit être bah, du coup le RH puisque vous avez recruté vos premiers développeurs. Mmh. Donc euh, rédaction des contrats de travail, etc. Mmh. Ça va être aussi la compta. Mmh. Ça va être aussi bah, du coup le, le, la fiscalité, le juridique. Mmh. Euh, ça va être peaufiner les contrats. Ça va être ben, la production aussi, sortir la, la V2, avoir les retours de cette V2, mmh. euh, mettre en place du coup les corrections, etc. Et en fait à la fin de la journée, euh, toi en tant qu'entrepreneur euh, fondateur de ta boîte tu te dis mais attends, j'ai mis euh, plein de sujets sur enfin j'ai mis mon... j'ai pris des décisions, j'ai arbitré sur plein de sujets dans lesquels je suis pas forcément le plus compétent, mmh. mais je dois le faire parce que c'est ma boîte et du coup à la fin de la journée tu peux te dire mais est-ce que j'ai vraiment fait ce que j'aime, c'est-à-dire toi, la production, la, la, la vente, et, euh, et ça, c'est un vrai sujet, c'est la souhaitude du dirigeant. Et Moi, c'est un sujet qui me, qui me touche particulièrement parce qu'il faut accompagner les entrepreneurs. Alors moi, en tant qu'avocat, et je rebondis aussi à ce que tu dis sur le fait de partenaire, je, je me vois aussi plus comme un partenaire avec, euh, avec les clients euh, parce qu'on euh, bah, est en phase d'entrepreneurs qui, bah, comme toi, sont vraiment dans la machine à laver et ont besoin d'air, ont besoin d'oxygène. Alors l'oxygène, elle est d'une part... Évidemment, vis-à-vis -vis du chiffre d'affaires que, que vous faites, parce qu'il euh, faut bien ramener des sous dans, dans la trésor. Mais il vient aussi, cet oxygène, sur les conseils. Euh, et sur les conseils bah, du, coup, du comptable, de l'avocat, etc. Ouais. Euh, puisque ces conseils-là, ces partenaires-là, sont là pour vous permettre d'arbitrer en fait sur des sur des sur, sur, sur des choix qu'on qu vous donne en fait sur euh, sur, sur plein de types d'éléments not et notamment juridiques. Euh, et c'est ça qui est intéressant euh, voilà de aujourd'hui d'en discuter parce qu'il y a beaucoup en fait d'entrepreneurs dans ton cas euh, qui sont au tout début de leur boîte qui ont mais qui donnent tout ouais. euh, je veux dire tes journées euh, week-end compris euh, c est, c est, ouais bah, on, est à,
1: on, on est on est focus à, à, à 100%, effectivement et et, euh, et je te rejoins là-dessus de, de savoir demander de l'aide, de savoir bien s'entourer. c'est essentiel au démarrage et puis euh, de, de, de pouvoir créer une petite équipe pour euh, c'est tout bête, mais déléguer des tâches hein. avec mon associé, on a chacun notre périmètre et, et ça, nous, ça nous permet de, de pouvoir avancer et, et, et puis... On, on aura un peu plus d'oxygène une fois que qu'on qu qu aura du coup un peu plus de, 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 de croissance je pense et, et c'est vrai qu'on a, on a, a une belle boîte on se rémunère pas en tant qu'associé qu fondateur pour l'instant euh, on a tout mis dans, dans le projet euh, et euh, ah, ça on... c'est un vrai
0: sujet la rémunération des jeunes dirigeants euh, dans ces boîtes euh, alors souvent euh, en fait il euh, n'y a pas de rémunération parce qu'il y a le chômage à côté et qui permet du coup voilà de, 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 ouais, ouais, de
1: j'ai le chômage ouais. Ouais, voilà, voilà c'est un peu le ouais, premier investisseur de France je pense <rire> euh, et ça m'aide bien euh, mon ah, associé qui a travaillé à Montréal lui c'est un peu plus complexe mais euh, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse du chiffre d'affaires hein, c'est que en fait, finalement, tu as une boîte quand Tu as une boîte quand tu es CEO euh, sur ton profil LinkedIn Non. Tu as une boîte quand tu recruté deux, deux stagiaires en alternant Non. Tu as une boîte quand tu à rejoint un rejoindre incubateur Non. Je pense que tu as une boîte quand euh, ça y est, tu un, un peu ta tranquillité d'esprit de se dire euh, je vis de, de mon propre projet, je vis de, de ma propre structure. Et euh, ce qui est cool, c'est que toute l'équipe est mobilisée aussi autour de nous pour faire en sorte que chacun puisse euh, trouver cette tranquillité d'esprit de, qui, qui passe par une tranquillité un peu financière parce qu'on n'est pas hyper exigeant là-dessus, mais il faut qu'on puisse. Euh, baisser cette charge mentale grâce à, au fait de, de pouvoir se verser un salaire pour euh, se focus à 100% sur le projet et l'impact qu'on qu dégage. Et on y est presque.
0: Bon, ça, c'est super à entendre. <rire> non, mais c'est très important parce que la rémunération, évidemment, mais, tout travail mérite salaire. Euh, et, et du coup, euh, c'est important de, bah, de le dire. Et, et c'est vrai que beaucoup de jeunes entrepreneurs ne se rémunèrent pas au tout début euh, ou avec des très petites rémunérations. Euh, donc, euh, donc voilà c'est un vrai sujet mais il euh, y avait aussi un, un, un deuxième élément qu'on voulait euh, discuter, c'était euh, du coup la constitution de ta boîte ouais. euh, alors comment ça s'est passé en fait euh, les statuts, comment vous vous êtes dit allez, comment on s'organise, comment aussi on, on se dit, euh, est-ce que ça a été naturel cette, euh, cette division euh, de, de tâches entre ton co-associé euh, comment ça s'est passé euh, voilà ces deux éléments qui sont vraiment, du coup, dans l'administratif. Le, dans le bah, hein, la constitution de Tawad, bah, du coup, tes statuts. Euh, vous êtes bah, deux dirigeants, euh, président et DG. Donc euh, voilà, il y, y a des tâches qu'il faut se, se définir. Est-ce que ça a été compliqué euh, Ou justement, est-ce que ça a été complètement naturel euh, Et les relations, entre quoi co associer, mmh. euh, comment ça se passe Voilà, c'est bah... ces petites choses euh, qui sont importantes parce Que ça définit en fait vos relations sur le long terme entre en tant que bah, à la fois dirigeant d'entreprise mais aussi entre co-associé et co-fondateur.
1: Ouais, ouais euh, sur ces aspects là, euh, effectivement, au début, moi j'avais le statut auto-entrepreneur donc euh, ça me permettait de me dire bon, si on a un premier partenaire et qu'il faut facturer, euh, bah, je peux le faire en tant qu'auto-entrepreneur. Puis j'ai rapidement Compris qu'en ayant le, le, le chômage, si je facturais en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai baissé aussi mon, mon chômage. Et très naturellement, euh, on s'est dit qu'avec mon associé, qu'il fallait aussi qu'on qu structure un peu les choses. Et que, si on avait ce projet, on était impliqué, on avait tout quitté pour, pour lancer Grim à 100%. Et je me souviens, on était, on était en Espagne, parce qu'on est resté six mois en Espagne, on a fait une coloc en fait. C'était un peu le. C'était un peu cool. c'était ah, le vois,
0: espagnol. Euh... Non, mais voilà,
1: t'es associé, tu montes un projet, et puis on bossait depuis l'appart, on allait au surf ensemble et on parlait aussi de, de, du projet. Et puis rapidement, ouais, on a trouvé un premier partenariat et on s'est dit, bah tiens, pour facturer, euh, ça serait bien d'avoir une structure juridique. Et puis, euh, vu qu'on est un peu geek et connecté, dès qu'on a un problème, on cherche sur Google un logiciel ou quelque chose, on est tombé sur Legal Start, je crois. Et on a tout de suite créé une SAS. Pourquoi une SAS Parce qu'on s'est dit que les startups étaient souvent sur euh, une SAS. Bon, ce n'est pas ma spécialité, tu vois, ce, ce genre de sujet. Et on, on a créé une SAS. Euh, donc, on a constitué les, les statuts un peu automatiquement, donc avec les, les limites ouais. et les risques que ça doit... Euh,
0: que ça, ça peut avoir, ouais, ouais, ça peut avoir ouais. Ouais.
1: Et on, on a vu qu'il fallait mettre un peu de capital social et qu'on peut commencer à créer une SAS avec un euro. On s'est dit ouais. qu'un euro, c'était quand même pas très sexy sur... Euh, quand tu vas sur société.com ou sur papers.regrève, ou papers, ouais, ouais. 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 euh, du coup, on a mis 500 euros chacun. On, voilà, on a,
0: on ouais, on a ouais. réparti Alors, les, après, les ouais, parts. Il y a un, un pas... petit
1: décalage parce qu'on
0: ne euh, voulait mais... pas faire ça de
1: manière égalitaire, dans le sens où on a vu sur Google aussi que c'était mieux de.
0: de... Oui, ouais, non, mais ouais. ça, c'est voilà, ça, ça, ça euh, votre actionnariat. Mais, ouais. mais c'est vrai que pour rebondir là-dessus, sur les, euh, les statuts, il faut faire toujours très attention lorsqu'on va sur ce type de de plateforme, euh, mmh. voilà, elles ont, elles ont leur utilité, mais, euh, mais la plupart du temps, les entrepreneurs constituent leur boîte et, et ne savent même pas ce qu'il y a, parce que euh, ce qu'elles ont besoin, en fait, c'est vraiment un cabis mmh. pour pouvoir avoir, euh, du coup, un, un numéro de TVA, Exactement. un numéro RCS, un numéro et, et commencer à, à faire, tout simplement, les, les premières factures, quoi. Mmh. Et, et en fait, elles ont des statuts, elles savent pas ce qu'il y a dedans, or, les statuts, c'est quand même extrêmement important, c'est pas que pour avoir un CABIS, hein, c'est ce qui va rythmer la vie de la société. Euh, les approbations des comptes, les assemblées générales, extraordinaires, ordinaires, le pouvoir de, du, du président, du DG, euh, ces systèmes de, de, de révocation, de nomination. Mmh. Euh, voilà, Il y a plein de clauses euh, sur lesquelles il faut être extrêmement attentif. Et, euh, et c'est vrai que c'est en quelque sorte un danger de, de ne pas savoir ce qu'il y a dedans et de faire ça de manière automatique.
1: Ouais, c'est un risque qu'on qu a pris.
0: Ouais. C'est un risque, mais ce n'est pas très grave. Hein, ce n'est <rire> pas marqué dans le bar. Hein, tu, peux faire, tu, tu peux déjà lire tes statuts et savoir ce qu'il y a dedans. Mais ensuite, surtout, tu peux les modifier. Ça, Bien sûr, y a, les a déjà Heureusement, modifiés. oui. Voilà, ouais. Tu, ouais. Ouais. Euh, mais, mais le, 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 le sujet, c'est vraiment euh, globalement, pour l'ensemble des entrepreneurs, faites très attention lorsque vous concevez votre boîte ou même après, hein, lorsque vous ne connaissez pas le contenu de vos statuts. Euh, Lisez-les, prenez connaissance, puisque euh, des statuts automatiques, euh, le problème c'est que chaque société est différente et, et chaque cofondateur est différent, chaque équipe est différente et vous avez des besoins radicalement différents entre tel et tel type de projet et vos statuts, c'est un peu ça. Ça, ça, ça reflète en fait l'esprit de votre société. Et justement, la raison d'être, par exemple, euh, de, de Grimp, euh, ben vous aurez pu... Euh, ça, après, c'est un sujet euh, qui, qui est déterminé après, hein, c'est toute une réflexion, mais, mais la raison d'être, la société à la mission, voilà, c'est des sujets qu'on peut... D'ores et déjà intégrés dans des statuts euh, le plus tôt possible, euh, parce qu'après ça évite évidemment d'autres formalités, d'autres modifications, etc. Donc, oui. ça, ce sont des sujets qu'il faut prendre en amont, discuter, oui. anticiper avec le, 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 le cofondateur et toute l'équipe pour pouvoir bah, du coup avoir des statuts propres dès et pour avancer en fait, oui. tout simplement euh, sur le long terme avec ces, ces statuts. Euh, mais quoi qu'il arrive, et bon, c'est toujours ça, rien n'est marqué dans le marbre. Des statuts, un pacte d'associé, etc. Ce sont des documents juridiques qui sont qui ont vocation à être ce que j'appelle organiques. Mm. C'est-à-dire, ce sont des, des documents juridiques qui, qui vivent, euh, donc qu on peut modifier euh, au fur et à mesure de la vie de la société, mm. notamment quand une levée de fonds qui arrive, les investisseurs, forcément. Ils vont vouloir, euh, déjà, euh, ton, ton pacte d'associé que tu as avec ton cofondateur, eh ben, il, euh, il va être résilié. Et puis, euh, et puis tes statuts, ils vont forcément avoir des modifications. Et c'est normal. Euh, mais du coup, c'est juste un exemple euh, parmi d'autres pour dire que ces documents-là vont être modifiés, euh, ils peuvent être modifiés. Euh, en fonction des besoins et de la vie de la société mais du coup c'est très important de commencer sur des bonnes bases ouais. et puis de, 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 voilà, de, de connaître le contenu et, et de bien faire ses assemblées générales, de respecter des mmh. convocations de, voilà. Donc, ça c'est vraiment un message ouais, général. J'apprends plein de choses là.
1: c'est <rire> vrai que par souci de, je pense que ce qui est important c'est aussi de mettre de la vélocité dans, dans un projet parce que je vois beaucoup, euh, je vois beaucoup des fois d'entrepreneurs passer 8 mois sur une idée, à tester des choses de manière pas suffisamment concrète et nous, dans un enjeu de, de vélocité, bah, c'est vrai qu'on l'a fait euh, rapidement avec une solution en ligne euh, qu'on qu a challengée derrière, hein, finalement. Et ces statuts-là, on va encore une fois les revoir. Et, euh, et on est toujours dans une phase d'apprentissage parce qu'on a tous nos spécialités. Alors moi, j'étais assez euh, à l'aise sur le prototyping, sur le logiciel, euh, sur aller chercher des partenaires, des utilisateurs, un peu de com, de marketing... Euh, par contre, sur la partie juridique, administrative, effectivement, euh, c'est un sujet du coup, que, que j'apprends euh, petit à petit et je trouve ça du coup formidable d'avoir ce, ce genre de
0: bah, Assez... si, <rire> Non, mais ça fait le, le podcast est hein, évidemment euh, tourné là-dessus, sur l'expérience, rebondir sur l'expérience des, des entrepreneurs euh, du Grand Ouest. Euh, pour justement faire ce que j'appelle du juridique opérationnel, c'est-à-dire mmh. vraiment discuter des cas concrets et, euh, et de cette expérience que toi, tu peux avoir en tant qu'entrepreneur euh, dans cette boîte. Euh, et ce qui est d'autant plus intéressant aussi chez toi, c'est que tu as une véritable expérience avant d'avoir monté ta boîte. Cette expérience voilà, de, de sales, de la vente, alors je sais que tu n'aimes pas trop le, le terme de vente, mais, euh, mais de commercialisation. Et tu as une vraie vision de, de ta société. Et, et ça, c'est important. Et, mais c'est vrai que voilà, le juridique, malheureusement, sur la roadmap de développement d'une start-up, mmh. c'est souvent mis de côté pour les questions de temps, de budget. Et, et pourtant, c'est un sujet qui devrait, qui devrait être plus mis en avant parce que ça permet, du coup, de sécuriser les relations juridiques, à la fois entre les co-associés, mais aussi sur bah, du coup les contrats clients, tout ouais. simplement, contrats fournisseurs, euh, les CGV, les CGU. Tous ces, tous ces actes euh, qui font que juridiquement, on peut avancer sereinement. Et mmh. ça, c'est très important à avoir. Et c'est du coup une véritable pédagogie euh, à faire sur ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs. Mmh. Et, et pas que jeunes. Hein. Il, il, il y a aussi euh, des entrepreneurs qui ont de la bouteille qui, qui encore aujourd'hui, euh, se prennent... Euh, voilà ont des, 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 euh, des problématiques juridiques. Et, 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 et on est là pour, pour y répondre. Mais, euh, mais du coup, c'est vraiment un travail de pédagogie euh, et de rebondir sur ses expériences. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, c'est très, très important. Euh, je vois que le, le, le temps défile. Euh, alors, il y a un sujet aussi, euh, du coup, comme euh, tu es breton, <rire> breton au grand cœur.
1: C'est vrai qu'on s'est rencontrés la première fois autour d'une bière. C'est vrai, c'est vrai, c'est ouais,
0: <rire> euh, Oui, mais oui, c'est euh, une, une très bonne bière à Nantes. Euh... Alors, breton, euh, breton au grand cœur, avec euh, du coup cette euh, dichotomie entre la Bretagne et puis aussi euh, la Loire-Atlantique avec ses bureaux à Nantes. Ouais. Euh, C'est une question que je vais poser à l'ensemble des, des entrepreneurs qui vont passer euh, dans ce podcast. C'est une question qui, euh, qui est importante, euh, parce que du coup, bah, moi, je, je viens de La Rochelle, euh, je, je travaille à Nantes, j'ai des clients un peu partout dans, dans le Grand Ouest... Et, et ce sont des territoires que, que j'affectionne particulièrement et il est du coup important pour moi d'aller à la rencontre de ces, de ces entrepreneurs euh, et voilà la question que j'aimerais te poser et que je poserai à tout le monde c'est euh, quel est l'atout en fait euh, d'entreprendre dans l'Ouest, dans le Grand Ouest ouais. qu'est-ce qui différencie un entrepreneur en fait dans le Grand Ouest alors évidemment euh, voilà, tout le monde est différent hein, mais, euh, mais quel est pour toi cet avantage de, de voilà d'entreprendre de, de, hum. euh, dans nos territoires
1: euh, bah c'est vrai que pouvoir bosser du coup à, à Paris un peu aux États-Unis euh, quand on repart de zéro avec son petit projet on va naturellement euh, essayer de se, se connecter un, un peu à, à, à son réseau proche et euh, et puis on avait cette envie d'avoir de l'impact et déjà d'avoir de l'impact sur le territoire de, 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 de sa région d'où on vient, euh, bah, ça nous permet déjà de, de, de faire des choses assez intéressantes. Comme je te disais tout à l'heure, euh, d'aller chercher des partenaires euh, sur le territoire, il y a peut-être moins aussi de, de concurrence, les gens ont peut-être un peu plus le temps, sont peut-être moins sous l'eau qu'à Paris ou dans les grandes villes et euh, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un vrai accompagnement dans les euh, dans, dans, bah, par exemple dans les technopoles euh, dans les départements en Bretagne pour être très concret et euh, que ça nous il y avait aussi des un peu d'aide financière possible et euh, les connexions se sont, sont faites un peu naturellement. Et puis mon réseau proche, mon réseau familial aussi est dans, dans le Grand Ouest. Et puis j je suis membre d'une association qui s'appelle EdTech Grand Ouest, donc qui est rattachée à EdTech France. Avant on appelait ça un cluster, donc on n'appelle plus ça un cluster. <rire> on appelle ça maintenant un... Euh, voilà, je, ouais, non, non, plus terme, des... mais voilà, c'est une association. Euh, voilà. ouais, ouais. Et ce qui est super, c'est que ça m'a connecté à pas mal d'acteurs dans, dans, dans l'éducation, la technologie sur le Grand Ouest, alors des CFA, des écoles, des, des, des entrepreneurs. Et puis mon associé, du coup, est, est Breton aussi, un ami d'enfance, de, lui il vient de Paimpol, moi je suis je suis de Vannes, et euh, on a mis le siège social du coup à Vannes, dans une optique peut-être moyen-long terme, de pouvoir se dire, bah, tiens, le, le, le monde a changé avec la crise sanitaire, les cartes sont un peu redistribuées, on n'a pas besoin de faire une boîte à Paris ou dans une grande métropole, on peut peut-être un jour avoir des bureaux, des locaux, euh, créer de l'emploi, euh, aussi euh, peut-être dans, dans le Morbihan, tu vois, euh, et on est à Nantes, pourquoi Parce qu'on a été pris dans un, dans un programme d'accélération chez, chez Nova Plus, un bel accélérateur, et, euh, et puis euh, d'un côté perso, madame ma, ma euh, fait aussi euh, travail euh, ici sur, sur Nantes. Mais euh, on passe de, de Nantes à Rennes assez régulièrement. Et, euh, parce qu'il y, y a aussi des bureaux à, à Rennes avec, euh, avec cet accélérateur. Et puis bah, moi, c'est vrai que j'ai dans un coin de la tête peut-être d'aller nous installer. Euh, alors si l'équipe veut bien le suivre, hein, on verra <rire> comment ça se passe. De manière hybride et peut-être directement euh, aussi. au un peu plus proche de, 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 de là où je viens. Ce qui est cool aussi, ce qui est, ce qui est intéressant de, de se connecter avec vraiment d'un point de vue local, c'est que euh, tu peux facilement aussi, euh, euh, du coup, euh, te connecter à, comme je disais tout à l'heure, à des partenaires financiers, de l'accompagnement et, et finalement tu peux faire un peu cette technique, je ne sais pas si c'est un peu de la technique de l'escargot, tu prends un partenaire en local, un deuxième un peu plus loin, un troisième et OK, on veut faire une boîte internationale parce qu'on pense qu'on peut aider beaucoup de gens à mieux postuler, mieux, mieux candidater. Beaucoup d'écoles, beaucoup peut-être d'entreprises, bientôt TPE, PME, à recruter des talents partout dans le monde. Mais on ne s'est pas dit qu'on allait tout de suite le faire. On voulait d'abord aller avoir notre preuve de concept en toute modestie parce que voilà, je n'ai pas monté 10 boîtes avant. Je n'ai pas à me lancer la boîte avec des millions d'euros sur le compte. Hein. On a mis ce qu'on pouvait au, au démarrage. Et euh, déjà, si on a de l'impact en local, déjà si on peut faire une belle TPE bretonne ou nantaise. Euh,
0: ah, c'est très bien. C'est euh, déjà, si ouais, déjà, déjà très déjà bien. Si on peut en vivre, c'est déjà
1: super. Et si on peut aider un maximum de personnes sur le territoire, c'est super. Et oui, euh, je pense que tu vois, il y a les, les réseaux initiatives, réseaux entreprendre dans, dans les différentes régions. Ça, c'est aussi un petit coup de pouce euh, pour le dirigeant de, de pouvoir faire des rencontres assez facilement. Et que ce soit pour l'INPI, que ce soit pour la BPI, que ce soit pour des partenaires, en fait. Euh, les mises en relation sont assez naturellement, rapidement. On a quelques partenaires à Paris, ça se passe super bien. Et on a aussi quelques partenaires un peu partout en France. Euh, mais euh, ouais, ça me tenait aussi à cœur, je pense, d'avoir un impact sur le territoire. Et c'est aussi pour ça que je, je suis membre de l'association EdTech Grand Ouest et qu'on va essayer d'en faire quelque chose de, 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 de sympa. quoi, euh, voilà pour bah, répondre à ta question.
0: Bah c'est parfait. Faire vivre l'écosystème en fait tout simplement des territoires. Peut-être mmh. fait... montrer l'exemple aussi. Tu bah vois aussi, ouais. Non mais c'est très bien. Euh, et puis euh, comme tu dis, hein, la crise sanitaire a, a, a fait beaucoup, enfin a fait bouger les lignes hein, sur les concessions de boîtes. Et, euh, et dématérialiser les, 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 les plateformes SaaS. Et puis mmh. aussi, voilà, tu étais en, en télétravail au, au tout début mmh. euh, quand tu as eu l'idée de la boîte, etc. Et tout ça vient, vient profondément modifier la, les psychologies, la psychologie des entrepreneurs. Et, euh, et du coup, le, le fait de, se, de, de créer dans les territoires, en Bretagne, Nantes, Normandie, voilà. Euh, Loire-Atlantique, c'est euh, devenu euh, quelque chose qui, qui grandit, et j'espère que ça va continuer, puisque c'est extrêmement important. Et on a ici, sur ces territoires-là, l'ensemble des compétences pour justement Clairement. aider les entrepreneurs à, à se développer et à faire de très, très belles sociétés, pourquoi même voilà, des, des licornes, des, des choses très très belles. Quoi. On
1: est Alors euh, une licorne, je ne sais pas.
0: Il <rire> faut viser très haut. Il faut, faut avoir l'ambition.
1: Mais déjà, de, tu vois, d'aller chercher des talents dans, 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 dans des écoles. Bien issues, sûr, bien des sûr. Il enfin, y, y a plein d'écoles. De... Ouais, ouais. euh, Il voilà, y a de quoi faire. Et puis, créer de l'emploi un peu autour de soi, on aurait pu prendre des freelance un peu partout sur la partie technique, mais au final, on essaye vraiment de se dire. Ah voilà, on fait une belle équipe, euh, on a un projet qu'on porte tous et euh, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à, à atteindre nos, nos, nos ambitions et pouvoir, euh, encore une fois j'utilise beaucoup ce mot, mais avoir de l'impact, c'est pour ça en fait que, que je vis, je me dis tiens, qu'est-ce que trace je vais laisser, qu'est-ce qu qu'il faut que je fasse, c'est pas forcément pour euh, un gros salaire, c'est pas forcément pour... Mais, quel impact on peut avoir autour de nous Et déjà, comme je te disais, si on a un impact dans le Grand Ouest, moi, je serais très content. Hein. <rire> je serais très
0: content. Eh ben, c'est super. Et on l'a hein, déjà ouais. un petit peu. Ouais, oui, cas, oui, vous l'avez déjà. Non, vous l'avez déjà, c'est un Ah il pour. Euh, bah, écoute, bah, merci beaucoup, ça. C'était vraiment extrêmement intéressant. Euh, et puis, bah, écoutez, euh, bah, à la prochaine et au prochain épisode de ce podcast.
1: Salut, Louis. Salut. Et merci pour l'invitation. Merci à, à toi. Ciao.
0: Salut.